0: Hazırlayan ve sunan... ...Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Bugün 29 Haziran pazartesi. Ben Oğuz Tanrıdağ. Yeni bir beyin kültürü programına... ...hoş geldiniz. Bu programda... ...size söz, söz edeceğim bilgileri... ...geçen hafta sonu... ...bulunduğum... ...Odesa kentinde kaleme aldım. Sizinle... Kısaca paylaşmak istiyorum. Ee, buradan kuş uçuşu bir saat mesafede Ukrayna'nın Güney Karadeniz sahilinde olan çok şirin bir sayfiye ve kültür şehri görmeyenleriniz varsa özellikle görmelerini tavsiye ederim. Harika bir hafta sonu tatili için ideal bir seçenek ve aynı zamanda çok ekonomik bir seçenek teşkil ediyor. Orada kaleme aldığım satırları şimdi bu programda sizinle orayı bir, bir, bir kez daha anarak e, paylaşmak istiyorum. Geçen program içinde incelediğim ve sonuçta kendisinin yanılsamasıyla aynı şey olduğuna karar verdiğimiz özgür irade kavramının sosyal bilimlerde, davranış bilimlerinde ve beyin biliminde neden böyle olmak zorunda olduğuna dair Düşüncelerimi ve örnekleri paylaşmak istiyorum. Önce sosyal bilimler. Soru şu, neden sosyal bilimler açısından özgür irade yanılsamasıyla aynı şey olur? Ya da özgür irade sanılan şey aslında yanılsamasıdır. İrdeleyelim, İnsan sosyal bir varlıktır ama birçok canlı türünde... Sadece ufak bir topluluk içinde yaşamakta sınırlanmış bir sosyallik söz konusuyken insan türünde sosyallik toplumsallık boyutuna yükselir. Toplumsallık boyutu sadece kendi ailen, kendi kabilen, kendin gibi olanlarla yaşamaktan farklı, öte, kendi türünün farklı durumda olan topluluklarıyla aynı ülkede, Aynı kıtada, aynı dünyada yaşıyor olmanın, gereğinde temas içinde olmanın ya da olacak olmanın bilincini insana kazandıran bir boyuttur. Yani sosyal bilince oranla toplumsallık bilincinin bir üst bilinç olduğunu burada söyleyebiliriz. Bir milletin mensubu olmak demek, o millete mensup herkesin farkında olmak demektir. Bu farkındalığın içinde sosyal bilinç de vardır. Sosyal bilince sahip olan bir kişi yaşadığı toplumu oluşturan sosyal sınıf, zümre ve inanç gruplarının iradesinin farklı olabileceğini kabul eden kişidir. Bunun en gü- en net göstergesi demokratik ülkelerde seçimle seçimler sırasında toplumsal grup iradesinin o grupların çıkarını savunan partilere oy atma yönünde tecelli etmesidir. Dolayısıyla sosyopolitik açıdan bunun gerçekleşmiş olması, özgür iradenin gerçekleşmesi anlamına gelir ve kimsenin de buna itirazı olmaz. Buna karşın bu şartın gerçekleşmemesi durumunda, özgür iradenin varlığı yokluğu konusu tartışma konusu olabilir. Özet olarak toplumsallık platformunda, herkes için ortak bir özgür iradeden söz edilemeyeceği açıktır. Her toplumsal grubun kendine göre özgür iradesi vardır. İronik biçimde herkesin ortak ve tek bir özgür irade sahibiymiş gibi davranması, totaliter ve baskıcı yönetim biçimleri altında söz konusu olacaktır. Gelelim davranış bilimlerine. Buradaki soru ise, Davranış bilimlerinde özgür iradenin kendisiyle yanılsamasının bütünleşmesi ve tek bir davranış biçimi olarak ortaya çıkması nasıl gerçekleşir sorusudur. Eğer insan zihni lastik bir topun bir duvara çarpıp geri gelmesi tarzında ya da bumerang gibi atıldığı yere geri dönen tarzda çalışsaydı, zihindeki her işleyişin basit formülleri, ya da denklemleri olur, zihin işleyişine ait her türlü olasılık kolaylıkla hesaplanabilirdi. Bu durumda iradenin hangi durumlarda özgür, hangi durumlarda bağımlı olabileceği de kolaylıkla bilinebilirdi. Ama zihin böyle çalışmaz. Zihnin bilinçli çalışmasının yanı sıra bilinç dışı çalışması da vardır. Zihin bilinç dışı çalışırken daha doğru daha doğrusu zihinde bilinç dışı yapılanırken, çocukluk çağlarından itibaren belirli imgelere karşı sünger gibi davranır ve onları depolayarak sembolik anlamlara çevirir. Bu, zihnin nesnel ve matematiksel olaylarla ilgili kazandığı açık, somut dile, kişinin bile anlamlarını bilmediği sembolik bir dilin eklenmesi demektir. Bu sembolik dil kişinin tüm yaşamı boyunca peşini bırakmaz ve belli doğrultularda davranmasına zemin hazırlar daima. İşte insan zihninde bu mekanizma zihinde özgür iradenin gerçekleşmesini engelleyen ve yanılsamayı gerçekmiş gibi algılatan bir mekanizmadır. Bu nedenden dolayı davranış bilimleri açısından da özgür irade olamaz Şimdi sıra beyin bilimlerinde. Buradaki sorumuz ise, beynin çalışması açısından özgür iradeyi yanılsamalı bir şekilde gerçek olarak algılatan nedir? Bu sorunun yanıtı birden fazla yapıyla olacaktır. Birden fazla beyin e, bölümüyle olacaktır. Geçen hafta da söylediğim gibi, beynin gerekçe uyduran, diğer bir anlatımla bilmediği konular hakkında neden sonuç ilişkisi içinde tahminlerde bulunan sol yarısına ek olarak negatif deneyimlerin çetelesini tutan amigdali çekirdeği ve geçmiş olayları bugüne ve geleceğe bağlayan ve ön lob tarafından organize edilen işleyen veya çalışma belleği denilen bellek bütün bunlarda rol alır. Beynin sol yarısı nedeni çok da anlaşılmayan bir şekilde, belki de sağ yarıya nazıran testosteron hormon reseptörlerinin yoğun olması nedeniyle, baskın, zamana bağlı ve neden-sonuç ilişkisi içinde çalıştığından, gerekçe bekleyemez ve aceleci karar verme eğilimindedir. Ama giden çekirdeği, beynin verdiği kararları duygusal, Müdahale, müdahale, zeminde müdahale e, sağlayarak sürekli manipüle etme eğilimindedir. Bu tür bir müdahale zeminin olduğu bir ortamda beynin negatif yüke bağımlı olarak karar vereceği aşikardır. İşleyen bellek veya çalışma belleği ise kişinin öz yaşantıları üzerinden geçmişi değerlendiren ve bizim kendi aramızda epizotik öz yaşantısal bellek olarak e, adlandırdığımız belleğin özünü oluşturan, irade ve karar oluşturan bir mekanizmadır. Her mekanizma ile ilgili hasta örnekleri ve bu varsayımları doğrulan, doğrulan nitelikte e, örnekler vardır. Örneğin sol beyin hastaları, dille ve mantıksal düşünme ile ilgili sıkıntı yaşadıklarından, karar süreçlerinde sürekli bocalarlar. Amigdal çekirdeğinin uyarılması, panik ve dehşet duygularını uyardığından, o uyarıları oluşturan nedenlerle ilgili nesnel karar verme imkanı sınırlanır. İşleyen öz bellek mekanizması etkilendiğinde ise, kendimizle ilgili olumlu ya da olumsuz anlamı ifade eden olayları, Belliğimiz içinde süzeriz ve önümüze çıkan olayları hep bu geri e, şey liste üzerinden değerlendiririz. Ve sonuçta karar vermede bu tür bir yararlanım ve reel olma, rasyonel olma ve mantığa bağlı davranma yine de riske girer. Bu örnekler özgür iradenin mantıksallıkla, duygusallıkla, ve geçmişin yaşanan, yaş- geçmişte yaşananlarla birlikte oluşan ve bunlar olmadığında içeriği değişerek bizde özgür irade yanılsaması oluştuğunu ve bizim bunu özgür irade yerine kullandığımızı gösterir. Daha önce de sözünü ettiğimiz Kapkras sendromu bu yanılsama için iyi bir örnek teşkil eder. Kısa bir süre önceye kadar psikiyatrik bir durum olarak kabul edilen ve psikanalitik bakış açısıyla açıklanmaya çalışılan bu durumda, kişilerin daha önceden iyi tanıdıkları insanların, örneğin annelerinin yüzlerini tanıyabilmesi için bile iki tür bilginin beyinde bir araya gelmesi gerekir. Bu bilgiler o kişinin yüzüne ait somut koordinat bilgileri, yani kaş nerede, göz nerede, burun nerede ve bunların biçimleri ve bu koordinat bilgilerinin tanımayla bizim tanımamızda sonuçlanması için bizde bir duygulanım uyandırma zorunluluğudur. Diğer bir ifadeyle biz annemizin yüzünü ona benzeyen yüzler arasından bizde uyandırdığı duygunun farklılığıyla tanırız. ...beyinde yüzleri tanımamızla ilgili... ...merkez olan... ...yüz tanıma merkezi... ...ki buna 37. alan deniyor... <gülüyor> ...biraz önce... ...sözünü ettiğimiz amigdalle olan... ...bağlantısı korunduğu sürece... ...yüzün koordinatlarını... ...tanıyan merkezden... ...uyarılar... E, ...duygulanım çeteresini ...tutan çekirdeğe aktarıldığı... ...sürece bizim doğru yüzleri tanımamız mümkün olacaktır. Bu bağlantının bir şekilde etkilendiği, koptuğu durumlarda ise bu bir tümör olabilir, bir damar tıkanıklığı olabilir, bir trafik kazası olabilir. Koordinatlarıyla tanıdığımız yüzün annemize ait olduğunu, beklenen duygusal reaksiyon oluşmadığı için tanıyamayız ve reddederiz. Yani annemizin annemiz olduğuna yönelik kararımızda bir değil iki standart ortaya çıkar. O ve değil. Ve biz bunun ikisini de özgür irademiz varmış gibi değerlendiririz. Böylelikle özgür irade meselesi beyinde de karmaşıklaşır ve kendisiyle yanılsaması aynılaşır. Özet olarak toplumsal, bireysel ve beyinsel açılardan. Bizim özgür irade dediğimiz şey aslında yanılsamasıyla ortaya çıkan bir şeydir. Ancak her durumda biz kararlarımızı özgür bir iadenin sonucu olarak oluşan karar olarak algılarız. Sorun da budur zaten. Yani insanda özgür irade kendi başına ve kendisine değil yanılsamasıyla birlikte var olan bir şeydir. Ondan ayrılamayacak bir şeydir. Her üçünü yani toplumsal, bireysel ve beyinsel yanları birlikte ele aldığımızda, teorik olarak daha önce de söylediğim gibi muazzam önemli bir konu olarak takdim edilmesine rağmen, özgür iladenin pratikteki önemi değeri sıfırdır. Ve hiçbir şekilde insanın peşinden gitmek zorunda olduğu, gidebileceği ve sonuç olarak da, ...doğru bir sonuca ulaşabileceği... ...bir konu değildir. Çünkü insan... ...biyolojik bir varlıktır. Sosyal ve toplumsal bir varlıktır. Ve bireysel... ...kişilik taşıyan bir varlıktır. Her üç mekanizmada da... ...yani... E, ...sosyolojik açıdan... E, ...biyolojik açıdan... ...ve psikolojik açıdan... ...özgür irade kavramını... ...tartışmalı hale getiren... ...ve yanılsamasını kendisiymiş gibi gösteren mekanizmalar vardır. İşin özeti bu. Yani bundan kaçınmamız filan söz konusu değil. Evet, bu tür bir gerçekle karşılaşıldığında... ...sonuç belki birçok insan için son derece moral bozucu... E, ...negatif bir sürpriz olarak algılanabilir. Ancak morali bozulanların... ...daha çok tek tip bir özgür irade anlayışından yana olan insanlar olduğunda söylemeliyim. Bu tek tip özgür irade anlayışı aslında kendi toplumsal grubunun, kendi kültürel ve bireysel yaklaşımının tercihlerini başka toplumsal gruplar, kültürler ve bireyler üzerinde genelleştirmekten başka bir şey yapmayan bir tipolojidir. Bu tarz bir özgür irade anlayışı sadece ona sahip olanlar için Özgürleştirici bir rol Önlemekle kalmaz Aynı zamanda başka gruplar Ve bireylerin özgür iradeleri Üzerinde de baskı anlamına gelir Bunun ne demek olduğunu Samimi olarak Anlamak isteyenlerin Şöyle bir tarihe Ve bugünün dünyasına bakmaları yeter Ancak bu bakış canlı değil samimi olmalıdır Örneğin Tarihte özgür irade Nasıl gerçekleşmiştir bunun en basit yanıtı, tarihte herkesin kendine özgü bir özgür irade sergilemeleri diye bir şeyin olmadığını ve bunun güçlüler tarafından empoze edilen ve kültür değişimleriyle olanaklı kılınan ve toplumlara empoze edilen bir özgür irade anlayışı olduğudur. Bütün insanlık tarihi, tarihi buna şahittir. Örnek mi? Sayısız örnekleri var ama çok çarpıcı bir örnek olarak, Güney Amerika kıtasının son 600-700 yıllık tarihi gösterilebilir. O tarihlerde Mayaların, İnkaların, Azteklerin torunlarından oluşan çok çeşitli ve renkli insanlık görünümü 100-150 yıl içinde tekli bir kültürün hakimiyetine geçirilmiş. Onca dil ve inanç biçimi İspanyolca ve Portekizce dillerinin ve koyu katolik anlayışının hakimiyeti altına girmiştir. Bunun anlamı 1500'lü yıllardan itibaren Güney Amerika halklarının özgür iradesinin İspanyol ve Portekiz özgür iradesiyle yer değiştirmiş olmasıdır. Yani ilk ve gerçek özgür irade hakimlerin sayesinde yanılsamasıyla yer değiştirmiştir. Oldukça ironik bir örnekle devam edelim. Fransız devriminin üçlü sloganını herkes bilir. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Bu kavramların insanlığa özgür irade mesajı verdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama durun bir dakika. Burada hangi insanlığa diyip sormalıyız? Eğer bu soruyu sormazsak ve bu kavramların tüm insanlıkla ilgili olduğunu iddia ed- edersek, derin bir yanılsama içine, girmiş olabiliriz. Tarihi çok eksik bir şekilde aynı zamanda değerlendiririz. Hangi insanlık sorusunu sorduğumuzda ise sadece Afrika'nın tarihini gözümüzün önüne getirmemiz yeter. Bu sloganlar Afrika halklarının özgürleşmesinin değil köleleşmesinin sloganlarıdır. Afrika'nın özgür iradesi ise ulusal kurtuluş mücadeleleri içinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Özet, özgür irade kavramı tarihsel açıdan koskoca bir yalandan ibarettir. Bugünün dünyasındaki durum tarihten hiç de farklı değildir. Toplumsal açıdan her, toplumun, her toplum kesiminin özgür irade anlayışı farklıdır. Bir kesim için gerçek olan başka bir kesim için sanaldır. Bunun en çarpıcı örneklerinden, Birini son seçimde yaşamadık mı? Şimdi seçim sonuçlarından sonra kim kimle özgür, iradesi, e, özgür irade tartışması yürütebilir ki? Mümkün mü böyle bir şey? Herkes kendine göre özgür iradesini kullanmıştır. Kullandığı iradenin gerçek mi yanılsama olduğu kimsenin o değildir. Tarihsel ve toplumsal açılardan özgür irade kocaman bir balondur... Başka da bir şey değildir. Davranış bilimlerinde farklı mıdır sizce? Freud farklı değil diyor. Bilinçaltı kavramı, rüyalar, hep özgür iradeyi engelleme potansiyelleri üzerinden tartışılmıştır. Jung farklı değil diyor. İnsan davranışlarının kültürel altyapısı ve kolektif hafıza, ee, özgür iradenin gerçekleşmesini engelleyici etkenlerdir. Şu 60 yıldır kapısının önünde beklediğimiz Avrupa Birliği'ne zaman içinde ne totaliter, faşist ülkeler girdiği halde bizimle ilgili direnç şimdi Avrupa'nın özgür iradesi mi oluyor yoksa? Yoksa genlerine kadar işleyen kültürel ve tarihsel farklılıkların başka bir medeniyeti olan direncini mi temsil ediyor? Son olarak özgür irade kavramının oldukça tartışmalı olduğu ve sanal bir tartışma olduğu ortaya çıkmış oluyor. Bugün bunları e, söylememizdeki en, en önemli etkenin son 40-50 yıldır yapılan beyin araştırmaları olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü beyin araştırmalarının gösterdiği sonuçlar... Deyim yerindeyse yeni bir insanlık, yeni bir tarih, yeni bir kişi, yeni bir beyin tanımlıyor. Yüzyıllar boyunca sosyal bilgilerin bilinçaltlarımıza kazıdığı eksik, yanlış yönlendirmelerle dolu bilgiler bir karşılığını bireysel psikoloji içinde gördükten sonra, yani öbür uca alabildiğine savrulduktan sonra Şimdi beyin araştırmaları neyin ne olduğunu gayet açık bir şekilde söylüyor. Ve bir hasta grubundan söz ederek bitirmeye çalışayım. Hangi hasta grubundan söz ettiğimizi tahmin edebilirsiniz. Bu kalp hastalığı, böbrek hastalığı, eklem ve kemik hastalıkları grubu değil herhalde. Psikiyatri hasta grubu. Bu hasta grubundan özellikle psikoza sahip olanların da hastaların zihinlerinde dönüşmüş gerçekler, dönüşmüş algılar, sanrılar, hezyanlar yaşandığı için özgür iradenin ortaya konabileceği bir zemin tabii ki yoktur. Burada tabii hasta hakları bakımından hastaların kendilerini görmeyecek, duyguları yönünde ifade etmeleri anlamında ciddi bir sorun alanı ortaya çıkıyor. Buna karşı hastalardan bir bölümü gördükleri hayalleri, duydukları sesleri gerçek kabul ediyor ve oralardan özgür iradelerine hitap edildiğinde ne isteniyorsa onu yapma eğilimi içine giriyorlar. Demek ki normali olsun, anonimali olsun davranış biçimlerinde de özgür irade, bir yalın başka bir şey değildir. Haftaya görüşmek üzere dostlar. Beyin kültürü. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.